0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: der
2: Hallo und willkommen zum Onda 534. Wir haben diesmal zwei längere Beiträge für euch. Erika Harzer sprach mit dem ehemaligen tupamaro Präsidenten Uruguays und langjährigen Kongressabgeordneten José Pepe Mujica über die Situation der Linken in Lateinamerika. Unser zweiter Beitrag führt uns nach Nicaragua. Markus Plate berichtet über eine neue Welle von Repressionen in dem mittelamerikanischen Land. Mit diesen versuchen sich das Präsidentenpaar Daniel Ortega und Rosario Morillo verbissen an der Macht zu halten. Zuvor gibt es noch zwei Meldungen zu den Parlamentswahlen in Kolumbien und den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in Lateinamerika. Neben Erika und Markus haben Darius und Knut, der euch auch durch das Programm führt, an diesem Info mitgewirkt. Eine interessante halbe Stunde wünschen Dion Distas.
3: Ja.
4: In der Info Nachrichten.
3: Buenas noches, Colombia.
5: Kolumbien. Bei den Parlamentswahlen am 13. März konnte das Linksbündnis Pacto Historico im kolumbianischen Senat 19 von 102 Sitzen erreichen und liegt damit an erster Stelle, vor den beiden traditionellen Altparteien Partido Conservador und Partido Liberal. Die rechte Partei Centro Democratico ist auf nur 14 Sitze abgestürzt. Allerdings konnten die rechten und traditionellen Parteien zusammen eine Mehrheit der Sitze in beiden Kammern halten. Dennoch ist der linke Kandidat Gustavo Petro der Favorit für die Präsidentschaftswahlen am 29. Mai.
6: Gustavo Petro, candidato por el izquierdista Pacto Histórico, resultó ser el gran ganador de esta primera ronda en las urnas. Nos llegó el tiempo de ser potencia mundial de la vida. Adelante, es la hora del triunfo, es la hora de la victoria, a ganar en la primera Vuelta presidencial, que viva el Pacto histórico!
5: Bei der Auszählung der Stimmen kam es zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten. Die Wahlbeteiligung lag wie schon 2018 unter 50 Prozent. Im Abgeordnetenhaus wurde die liberale Partei mit 32 von 165 Sitzen stärkste Fraktion. Der Pacto histórico, der aus mehreren linken Parteien und Basisbewegungen besteht, erzielte hier 25 Sitze. Genauso viel wie die konservative Partei. Die Rechtspartei Centro Democratico verlor auch hier. Ihr Anteil halbierte sich auf 16 Sitze. Das kann als Ausdruck der Unzufriedenheit der kolumbianischen Bevölkerung mit der Regierung von Präsident Duque gewertet werden. Dessen Popularität ist auf ein Minimum gesunken. Er darf aber sowieso nicht noch einmal kandidieren. Auch die Partei Kommunes, die aus der demobilisierten Farc-Guerilla hervorgegangen ist, hat Stimmen verloren. Kommunes erhielt nur noch 0,2 Prozent der Stimmen für den Senat und 0,1 Prozent der Stimmen für das Abgeordnetenhaus. Dennoch behält sie ihre fünf Sitze, die ihr als Teil des Friedensabkommens auch für diese Wahlen zugestanden wurden. Bei den internen Vorwahlen zur Präsidentschaft konnte der linke Kandidat Gustavo Petro 80 Prozent der Stimmen für den Pacto Historico erzielen. Der 61-jährige Ex-Bürgermeister von Bogotá hat damit gute Aussichten, der zukünftige Präsident Kolumbiens zu werden und gibt sich dementsprechend siegesgewiss. Eine weitere Überraschung ist das gute Abschneiden der Feministin und Umweltaktivistin Francia Marquez. Die Afro-Kolumbianerin hat mit 14 Prozent der Stimmen einen Erfolg bei der parteiinternen Vorwahl erzielt.
3: Saludamos a los hombres, a las mujeres, a los pueblos étnicos a la comunidad diversa LGBTIQ+, a los niños y niñas, a todos los colombianos y colombianas que hoy creen y le apuestan a una Colombia justa, a una Colombia equitativa, a una Colombia igualitaria, a una Colombia en paz, una Colombia antirracista, antipatriarcal, anticlasista.
5: Im Fall eines Sieges von Gustavo Petro bei den Präsidentschaftswahlen könnte Francia Marques Vizepräsidentin werden. Doch das ist noch keineswegs sicher. Der zweitaussichtsreichste Präsidentschaftskandidat ist der Rechtsaußen Federico Gutiérrez. Er gilt ebenso wie Ivan Duque als Zögling des rechten kolumbianischen Ex-Präsidenten Álvaro Uribe.
6: Ich und
5: Auch Federico Gutierrez werden Verbindungen zu kriminellen Gruppen wie dem Drogenkartell Officina de Envigado nachgesagt. Für die konservative Mitte geht der undurchsichtige Sergio Fajardo ins Rennen. Aber selbst wenn Gustavo Petro und Francia Marques gewinnen würden, ihr Linksbündnis Pacto Historico hat keine Mehrheit im Parlament. Das kolumbianische Abgeordnetenhaus ist in mehrere Parteien und Bündnisse zersplittert. Im Fall eines Wahlsieges wird der Pacto Historico Koalitionen schließen müssen, wahrscheinlich mit Liberalen und Grünen. Im ersten Präsidentschaftswahlgang am 29. Mai gewinnt der Kandidat, der über 50 Prozent der Stimmen erzielt. Andernfalls findet am 19. Juni eine Stichwahl statt.
2: Seit mittlerweile vier Wochen herrscht mitten in Europa Krieg. Der russische Angriff auf die Ukraine hat eine Welle der Solidarität ausgelöst.
5: Meine Mitbewohnerin ist im Urlaub. Wir haben ein Zimmer frei in der WG von meinem Freund. Ist auch jemand im Urlaub, ist auch ein Zimmer frei. Dann äh, ist es natürlich ziemlich naheliegend, äh, hier hinzukommen, wenn ihr jemanden aufnehmen
2: könnt. Tausende haben in ganz Europa Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Zehntausende gingen in Berlin, weiteren Städten Deutschlands und ganz Europas auf die Straße, um ein Ende der Aggression und den Abzug der russischen Truppen zu fordern. Auch sind die ersten Auswirkungen des Krieges und der als Reaktion auf ihn ausgelösten Sanktionen zu spüren. Die Energiepreise schnellen in ganz Europa in die Höhe. Doch wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine in Lateinamerika aus? Und wie wird er dort wahrgenommen? Auch in Lateinamerika sind die ersten Auswirkungen des Krieges zu spüren. Anders als in Europa ist Lateinamerika nicht so sehr von den steigenden Energiepreisen, sondern denen für Düngemittel betroffen. Denn Russland und Weißrussland gehören zu den wichtigsten Exporteuren von Kali- und Stickstoffdünger. Und insbesondere die Landwirtschaft Brasiliens und Mexikos hängen im starken Maße von Düngemittellieferungen aus ihnen ab. Nicht zuletzt deswegen tun sich die beiden lateinamerikanischen Länder mit einer Verurteilung der russischen Aggression und Sanktionen gegen diese schwer. Generell ist die Verurteilung der russischen Aggression nicht so einhellig wie in Europa dass Venezuelas Staatschef Maduro verkündet, an Russlands Seite zu stehen, war zu erwarten. Auch dass Kuba und Nicaragua die USA und die NATO beschuldigen, den Krieg provoziert zu haben, überrascht wenig. Doch von den üblichen Verdächtigen abgesehen, tun sich viele Linke in Lateinamerika schwer damit, Russland zu verurteilen. Ursache dafür ein tiefsitzender Anti-Amerikanismus. Aber auch unter den lateinamerikanischen Linken gibt es Stimmen, die den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verurteilen. Aus Chile verurteilen wir die Invasion der Ukraine, twitterte Chiles frischgebackener Präsident Gabriel Boric und versicherte die Opfer seiner Solidarität
6: para su sobrevivencia al pueblo de Ucrania y Rusia que lucha Hoy nos necesitan y nos necesitaremos. No a las guerras del capitalismo que asesina y conquista al pueblo de Ucrania por intereses económicos, políticos e ideológicos.
2: Und im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas gingen am Sonntag, den 13. März, tausende UnterstützerInnen der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung EZLN auf die Straße und forderten ein Ende des Krieges. Sie riefen dazu auf, alle Menschen in der Ukraine und Russland zu unterstützen, die sich gegen diesen kapitalistischen Angriffskrieg wenden. José Pepe Morica ist von seinem Senatorenposten zurückgetreten. Ich gehe, weil die Pandemie mich rauswirft, erklärte der frühere Tupamaro-Kämpfer, später Präsident Uruguays und langjährige Kongressabgeordnete im Oktober 2020. Politik zu machen und Senator zu sein, bedeutete für ihn, mit Menschen zu sprechen und überall hinzugehen. Das verhindere die Pandemie, da er sich wegen einer Immunkrankheit nicht impfen lassen könne. Er sehe sich daher und durch sein Alter zu diesem Rückzug gezwungen. Erika Harzer hat mit Pepe Mujica gesprochen.
1: Im Herbst 2020 hast du deinen Posten als Senator im uruguayischen Kongress aufgrund der Corona-Pandemie niedergelegt.
0: Ja, ich ging mit 86 Jahren in den Ruhestand.
1: Insgesamt war bis 2020 das Linksbündnis Fremde Amplio 15 Jahre an der Macht. In deiner Amtszeit als Präsident von Uruguay von 2010 bis 2015 hast du viel erreicht. Jetzt regiert der konservative und dem neoliberalen Modell zugeneigte Luis Alberto Lacalle Pou von der Nationalen Partei Das Land. Mit welcher zentralen Kritik der WählerInnen wurde das Linksbündnis
6: 2020 abgewählt?
0: Zuerst einmal tatsächlich an der Macht, das waren wir nie. Wir haben einen relativ wichtigen Platz eingenommen, aber das Konzept der Macht ist viel umfassender. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es uns in Uruguay und etlichen lateinamerikanischen Ländern gelungen ist, die Situation vieler vernachlässigter Menschen zu verbessern. Wir haben dazu beigetragen, das Einkommen der Menschen zu erhöhen. Aber eine Zivilgesellschaft im engeren Sinne des Wortes aufzubauen, ist uns aufgrund der Konjunktur des Marktes nicht gelungen. Viele Menschen, denen es besser ging, hielten dies für Glück oder für das Ergebnis ihrer eigenen Bemühungen und brachten diese Fortschritte nicht mit der Regierungsarbeit in Verbindung. Zudem glaube ich, dass die Marktwirtschaft einen ständigen Verwertungsdruck auf unsere Massen ausübt. Das hinterlässt Spuren. Ein beachtlicher Teil der Menschen hat gegen das Bestehende gestimmt, weil sie eine permanente und latente Unzufriedenheit haben, die viel mit der Konsumkultur zu tun hat, die sie permanent beeinflusst und unterdrückt. Der Markt ist die neue Religion, sowohl in Lateinamerika, aber auch in anderen Teilen der Welt. Was in Frankreich mit Macron und in ähnlichen Fällen mit dem Verschwinden der alten Parteien und dem Auftauchen der Gelben Westen in kurzer Zeit passiert, bildet eine Art Frustration der Mittelschichten ab, die mehr wollen und nicht können, weil der Reichtum in dieser neoliberalen Welt zunimmt, aber sich immer mehr konzentriert. Das Problem liegt bei der Verteilung.
1: Wo und wann ist die Aufbruchstimmung stecken geblieben, die Anfang der 2000er Jahre in Lateinamerika die Menschen bewegt hat? Es waren Hoffnungen, mit neuen wirtschaftspolitischen Bündnissen einer eigenen Bank aus dem neoliberalen Marktsystem auszubrechen. Alles war angeschoben. Was hat damals gefehlt?
0: Ich glaube, dass der Kampf weitergeht, denn auch die rechten Kräfte haben keine Antwort gegeben zu den neoliberalen Strukturen. Wie sonst kann man erklären, was in Peru passiert ist, was in Chile passiert, was in Brasilien passieren wird. Der Kontinent ist in Aufruhr. Das geht trotz aller Schwierigkeiten weiter. Es gibt hier keine mathematischen Formeln, sondern Prozesse, beeinflusst von der gesamten Weltlage. Dabei spielt für den Gegner der kulturelle Bereich eine enorme Rolle. Für junge Paare in meinem Land ist Schaufenster gucken eine Show für Liebende. Stell dir das mal vor.
6: Einkaufszentren
1: beherrschen die Köpfe?
0: Klar, sie den Bereich der Emotionen. Sie beeinflussen emotional. Der Mensch ist nicht so rational, wie er zu sein scheint. Diese Strategie versucht, den emotionalen Bereich der Menschen so effizient wie möglich zu verwalten. Meine Generation hat den Kampf auf dem Gebiet der Kultur unterschätzt. Dabei definiere ich Kultur nicht nur als Zugang zu Kunst, zu Wissen. Ich meine die Alltagskultur unserer Gesellschaften. Und die wird von einer Marketing-Sachlichkeit beherrscht, die dazu führt, dass wir Sein mit Haben verwechseln. Wir müssen ständig neue Dinge kaufen, Schulden machen und mehr arbeiten, um sie zu bezahlen. Das wird als Glück angesehen. Das Lebensziel ist, leistungsstarke Verbraucher zu sein. Durch künstliche Intelligenz verfolgen Marktstrategien deine offensichtlichen Bedürfnisse und entsprechend bekommst du Nachrichten auf Handys oder über Social Media. Und das wird jeden Tag massiver.
1: Zurück zu der Epoche, als in Brasilien Lula Präsident war, in Bolivien Morales, in Venezuela Chavez und du in Uruguay. Was hat gefehlt, um die Menschen für eine mögliche Zäsur zu gewinnen? Wurden Machtstrukturen falsch analysiert? Oder lag es eher daran, dass es keine gemeinsamen Pläne der linken Politiker aus Ecuador, Venezuela, Brasilien, Uruguay und Argentinien gab?
0: Wenn man in der Regierung ist, wird man von der Agenda der unmittelbaren Probleme überwältigt. Und obwohl unsere Haltung in praktischer Hinsicht lateinamerikanisch geprägt war, blieb unser amerikanistischer Diskurs schwach in Bezug auf die konkrete Realität. Denn jeder war absorbiert von den Problemen seines Landes, was letztlich viel stärker ist als das allgemeine Interesse.
1: Du
6: sagtest bei einem
1: Treffen in Berlin, damals warst du Landwirtschaftsminister, obwohl wir an der Macht sind, ist unser Handlungsspielraum sehr begrenzt. Denn die eigentliche Macht liegt bei den transnationalen Konzernen. Wie hat dich das als Präsident beeinflusst?
6: Das ist
0: Du befindest dich in diesem Widerspruch. Du musst für Arbeitsplätze kämpfen, für deine Leute, die in Not sind. Und die Investoren, die von außen kommen, verlangen bestimmte Bedingungen und die sind manchmal besser als die Bedingungen, die du deinen Mitbürgern gibst. Wer mit viel Geld aus dem Ausland kommt, will hier mehr verdienen und verlangt entsprechende Bedingungen. Das führt zu einem perversen Kreislauf. Man verliert die Souveränität über den Gewinn. Das transnationale Unternehmen wird diesen Gewinn dorthin bringen, wo es ihm passt und wird ihn einsetzen, um weiteren Gewinn zu machen. Und das wird nicht unbedingt in deinem politischen Einflussbereich sein. Es ist wie eine moderne, etwas anders gestaltete Form der offenen Adern.
6: Beispielsweise beim
1: Anbau der Eukalyptus-Monokulturen?
0: Die Forstwirtschaft hat uns dieses Problem beschert. Wir hatten für die Anpflanzung von Eukalyptus brauchbares, steiniges Land, bergig und mit geringer Fertilität. Aber wir hatten nicht die nationalen Kapazitäten, um Unternehmen zu gründen, die stark genug gewesen wären, sich auf dem internationalen Markt zu behaupten. Es war nicht das fehlende Kapital sondern fehlendes Fachwissen.
1: Viele deiner Reden gelten als legendär
0: und können auf
1: YouTube angehört werden. Sie stecken voller Lebensweisheiten. Das hat dir viele jugendliche Fans gebracht. Manche Medien nennen dich den linken Popstar Uruguays. Andere erheben dich zum Helden. Braucht unsere Gesellschaft, unsere Jugend, Popstars oder Helden, um sich politisch zu engagieren?
0: Leider scheint es so zu sein, dass wir als Menschen uns über einen Mythos versinnbindlichen müssen, in den wir alles zusammenfließen lassen. Mitte Dezember war ich in Buenos Aires bei der Confederación de Trabajadores einer alten zu Zeiten Perons gegründeten Gewerkschaft. Ich war mit Lula dort. Es waren etwa 400 Gewerkschaftsführer aus ganz Argentinien gekommen und er ordentlich einer Kirche. Dort steht der Tisch, von dem Peron sprach, dort steht der Schreibtisch, an dem Evita die Leute empfing, wie in einem Museum. Die meisten kannten weder Peron noch Evita. Es ist reine Mythologie. Es ist sehr bedauerlich, dass die Massen anscheinend eine Mythologie brauchen. Das gefällt mir nicht, aber es ist die Realität. Wie
1: können wir uns dich im Ruhestand vorstellen? Wirst du die Ruhe finden, mit deiner Frau Lucia auf eurem Bauernhof über euer bewegtes Leben zu reflektieren und vielleicht auch eine
6: Autobiografie schreiben?
0: Nein, nein, nein. Ich werde nichts schreiben. Ich werde meine Zeit nicht mit diesem Blödsinn verschwenden. Ich arbeite ein bisschen auf dem Land und vergnüge mich damit. Und manchmal gebe ich meinen Kollegen oder Freunden, von denen ich viele habe, eine politische Einschätzung.
6: Ich Vielen Dank. einen
2: Seit 15 Jahren ist Daniel Ortega, der ehemalige Führer der sandinistischen Revolution von 1979, zurück an der Macht. Zunächst durchaus mit dem Wohlwollen von Nicaraguas Unternehmen und der katholischen Kirche. Seit der blutigen Niederschlagung der Proteste vor vier Jahren und der Verhaftungswelle im Vorfeld seiner Wiederwahl im November gibt Nicaragua zunehmend das Bild einer Familiendiktatur ab. In den letzten Wochen des Februars wurden mehrere Studentenführer und Dissidenten wegen Verspörung zu langen Haftstrafen verurteilt. Und die Regierung schließt mit einem guten Dutzend Universitäten weitere Einrichtungen der Zivilgesellschaft. Der Tod eines ehemaligen Guerillakommandanten in Haft könnte dem Präsidentenpaar jedoch gefährlich werden. Yariza Mairena
4: lebt im Exil. Die Studentenführerin ist vor der Diktatur des ehemaligen Revolutionsführers Daniel Ortega und seiner Ehefrau, der mächtigen Vizepräsidentin Rosario Murillo aus Nicaragua ins benachbarte Costa Rica geflüchtet. Die 24-Jährige teilt damit das Schicksal von Zehntausenden im Land. Die Verfolgung von DissidentInnen, speziell von Studierenden, kennt sie aus eigener Erfahrung, auch die Haftbedingungen.
3: Wir, 20 Frauen, waren in einer Zelle von etwa 4 x 8 Metern untergebracht. Die Bedingungen für die Männer sind noch schlimmer. Da hat man 300 Oppositionelle in Hallen eingepfercht. Die sanitären Anlagen sind völlig vernachlässigt. Es gibt Kakerlaken, Insekten und Ratten wegen der Überfüllung. Es gibt keine medizinische Versorgung. Ich brauche wegen meiner Nierenerkrankung medizinische Betreuung. Die wurde mir verweigert, genau wie zwei weiteren Frauen. Die eine hatte Krebs und die andere eine Darmkrankheit. Gerade in diesen
4: Wochen kämpft Jarica weiter gegen die Repression in Nicaragua. Am 10. Februar verurteilten Gerichte die ersten 18 von 46 im Vorfeld der letztjährigen Wahlen verhafteten Oppositionellen zu teils langjährigen Haftstrafen zu 13 Jahren den heute 24-jährigen Studenten Lester Alemann, der Daniel Ortega nach der blutigen Niederschlagung der Studentenproteste 2018 öffentlich und ins Gesicht als Mörder bezeichnet und zum Rücktritt aufgefordert hatte
2: in Messe, um
4: zu, zu acht Jahren die 65-jährige Dora Maria Telles, als Kommandante DOS, höchst erfolgreiche Revolutionsheldin, zur Zeit der sandinistischen Revolutionsregierung elf Jahre lang Gesundheitsministerin und seit vielen Jahren scharfe Kritikerin Ortegas. Orteges wurde im Juni 2021 vom Regime verhaftet. Immer wieder hatte sie Ortega als Verräter an sandinistischen Idealen und als Diktator bezeichnet. Auch während der Corona-Pandemie war sie ganz Expertin für öffentliche Gesundheit Ortega hart angegangen.
3: Ich glaube, Ortega hat keine klare Politik, um der Pandemie zu begegnen. Alle Ansätze aus der Zivilgesellschaft, den Unternehmen, der Kirche, selbst der WHO sieht Ortega als Verschwörung gegen seine Diktatur und das Virus selbst als internationale terroristische Verschwörung gegen ihn. Su de poder.
4: Besonders hart scheint das Regime gegen Frauen vorzugehen, zumal wenn sie sandinistische Dissidentinnen sind, wie Anna Margarita Vigil und Suyen Barahona. Sie wurden zu zehn respektive 15 Jahren Haft verurteilt. Gerade begann der Prozess gegen Christiana Chamorro, Tochter von Ex-Präsidentin Violetta Chamorro. Chamorro, die bei den Novemberwahlen Ortega herausfordern wollte, hatte das Regime ebenfalls im Juni 2021 verhaften lassen.
6: Se aprueba
4: Grundlage für die Verhaftungen und Verurteilungen sind drei Gesetze, beschlossen 2020, mit denen das Regime Ortega Murillo vor allem im Vorfeld der Wahlen letzten November gegen oppositionelle, protestierende und soziale Medien vorgehen konnte. Das Gesetz zur Regulierung ausländischer Agenten stellt unter Strafe, wenn NGOs und Privatpersonen Gelder aus dem Ausland erhalten, ohne sich dies zuvor vom Innenministerium genehmigen zu lassen. Das Sondergesetz zur Cyberkriminalität bedroht mit langjährigen Haftstrafen die Veröffentlichung vertraulicher staatlicher Informationen oder Menschen, die unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien falsche oder verzerrte Informationen veröffentlichen oder verbreiten, wenn diese Alarmstimmung Angst oder Unruhe in der Bevölkerung auslösen können. Verhaftungen und Verurteilungen gab es auch wegen Verschwörung auf Basis des Ende 2020 beschlossenen Gesetzes zur Verteidigung der Rechte auf Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung. Die Internetseite Pressas y Presos Nicaragua.org zählte zu Ende Januar 177 politische Gefangene, die mittlerweile 33 Verurteilungen, nennt die Anwältin und Menschenrechtlerin Wilma Núñez Schauprozesse.
3: Die Gerichte sind instrumentalisiert und in außergerichtliche Folterzentren verwandelt worden. Das ist eine Politik der Vernichtung von Andersdenkenden. Wir haben es hier mit einem Terrorregime zu tun.
4: Erst am 3. März wurden drei weitere Gegner Ortegas zu Haftstrafen verurteilt. Trotz der von Verhaftungen und Manipulationsvorwürfen überschatteten Wiederwahl Ortegas und Ehefrau Rosario Murillo als Vizepräsidentin hat die Repression also nicht nachgelassen. Daniel Ortega gab sich auch bei seiner erneuten Vereidigung unversöhnlich.
6: Das, die da sind.
2: Die Verhafteten sind Hurensöhne der Yankee-Imperialisten. Die sind keine Nicaraguaner. Das sind sie schon lange nicht mehr. Die haben keine Heimat mehr. Doch am 12. Februar starb
4: der hochangesehene ehemalige sandinistische General Hugo Torres in Haft. Der Tod des 73-jährigen Dissidenten hat Entsetzen und Empörung ausgelöst, bis in die Nähe des Präsidentenpaares. Daniel Ortegas Bruder Umberto, nach der Revolution erster Armeekommandant, bezeichnete Torres Tod als Schande und forderte von seinem Bruder die Freilassung aller politischen Gefangenen. Auch wenn das Regime als Reaktion drei gesundheitlich angeschlagene Gefangene in Hausarrest verlegen ließ, Alberto Cortés, Politikprofessor an der Universität von Costa Rica und langjähriger Nicaragua-Experte meint, Ortega könnte den Bogen überspannt haben.
2: Umberto Ortega genießt in Teilen der Armee bis heute hohes Ansehen. Ich sehe die Möglichkeit, dass Teile des Ortega-Lagers erkennen, dass der Weg des Präsidentenpaares Selbstmord ist. Und vielen einfachen Anhängern geht es heute schlecht, im Gegensatz zur sandinistischen Elite, die zunehmend kleiner und entrückter wirkt.
5: Nachdem
4: die Regierung bereits in den letzten Jahren zahlreiche politische Parteien und NGOs schließen ließ, konfiszierte sie Mitte Februar 14 private Universitäten. Und die renommierte jesuitische Universität UCA, seit Jahrzehnten ein Zentrum des freien Denkens, diffamierte der sandinistische Abgeordnete Wilfredo Navarro bereits als Zentrum des Terrorismus und der Desinformation. La UCA. Vor dem Beginn des Ukraine-Krieges suchte Ortega den Schulterschluss mit Russland. Erst Mitte Februar war eine hochrangige Delegation um den stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Yuri Borisow im Land. Unmittelbar nach Wladimir Putins Anerkennung der beiden ostukrainischen Gebiete Donetsk und Luhansk versicherte Ortega diesem seine Unterstützung. Allerdings stimmte Nicaragua nicht gegen die Resolution der UNO-Vollversammlung zur Verurteilung des russischen Einmarschs in die Ukraine, sondern enthielt sich, ebenso wie Bolivien, Kuba und El Salvador.
2: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
1: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de